1: de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 26 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. La comunidad científica pide investigar si la COVID-19 surgió en una mina de cobre en China en donde investigadores tomaron muestras que guardaron en un laboratorio de donde el virus habría escapado accidentalmente. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirma su apuesta a favor del petróleo como motor económico del país y pretende concluir su administración con ocho refinerías. Petróleos Mexicanos opera actualmente seis refinerías y sumará una más con la compra de la de Deer Park en Texas, una operación de la que hoy se darán a conocer más detalles. La octava refinería es la de Dos Bocas, uno de los proyectos estrella del presidente López Obrador que se encuentra en construcción en Tabasco. De esta manera...
2: Vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023.
1: Para Pemex, la decisión de la compra está relacionada con su nueva política de negocios, la cual busca lograr en el corto plazo producir los combustibles que requiere el país. Y destacó que con esta adquisición Pemex alcanzará una producción de 1.362.000 barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbocina y otros petrolíferos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, celebró la compra al asegurar que esto esto es muy bueno para Pemex y para la autosuficiencia de gasolinas en el país. Dijo que en este momento en el mundo se están construyendo 24 refinerías debido a que los combustibles fósiles aún se requerirán hasta el 2050. De hecho, Shell indicó que no tenía planeado vender su participación en la refinería de Deer Park, pero que cuando Pemex le hizo esta oferta no solicitada, pues llegaron a un acuerdo para transferirles su participación. En 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, México compró el 50% de las acciones de Deer Park por 200 millones de dólares. Desde entonces operaba la refinería en conjunto con Shell, pero ya desde hace varios años Pemex no ha recibido ganancias porque se invertía en mantenimiento. Y mientras que Shell se deshace de sus refinerías como parte de su estrategia para reducir sus emisiones contaminantes, el lunes López Obrador anunció esta compra de las acciones de Deer Park.
2: Nos costó 600 millones de dólares. Estamos eh, hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos no crédito no deuda sino de los ahorros.
1: Además de los 600 millones de dólares, México deberá pagar unos 250 millones de dólares más por el inventario de hidrocarburos de Deer Park, es decir, la reserva de materia prima y productos refinados que tiene para operar y comercializar. El gobierno insiste en la construcción de Dos Bocas a pesar de que estos 850 millones de dólares que se invertirán para la adquisición de Deer Park, representa el 10% de lo que va a costar la refinería de Tabasco, que por lo menos requiere 8.600 millones de dólares, pero se habla hasta de 12 mil millones de dólares. Lo peor es que Deer Park, que es una refinería construida en 1929 y tiene una capacidad de refinación de 340 mil barriles diarios y produce alrededor de 110 mil barriles por día de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil de turbocina. Esta es la misma capacidad que se proyecta para Dos Bocas. Haciendo cuentas, el valor total de Deer Park es de 1,192 millones de dólares, lo que significa que se pagarán 3 millones y medio de dólares por cada mil barriles de capacidad de procesamiento. Comparado con Dos Bocas, esta refinería implica un costo 7 a 10 veces más que Deer Park. Las otras seis refinerías de México tienen problemas de operación y productividad. En el 2020 trabajaron al 36% de su capacidad total con pérdidas mayores a los 480 mil millones de pesos. Además de que dos de las refinerías de Pemex están dentro de las más contaminantes en el mundo con dióxido de azufre. En primer lugar aparecen las refinerías de Arabia Saudita, Qatar y Singapur, pero en cuarto y quinto lugar como refinerías más contaminantes están la de Tula y Salina Cruz en México. El grupo parlamentario del PAN en el Senado cuestionó esta compra, pues aseguran que Deer Park arrastra pérdidas millonarias que en 2019, por ejemplo, fueron de 1.438 millones de dólares y de 4.056 millones de dólares en el 2020. Los senadores también cuestionaron pues, de dónde va a salir el dinero para comprar esta refinería.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta, platicar con nosotros. Lourdes, ¿tú qué opinas? ¿Es una noticia positiva para el sector energético de México la compra del 50% de Deer Park?
2: Creo que es una decisión muy positiva, primero que nada, para Shell. Se ganó una un gran premio porque está justo, la empresa está en todo en un proceso de salirse de refinación y de descarbonizar su portafolio. Y esta es una gran noticia que ayer mismo, tras el anuncio del presidente de la República, las acciones de Shell subieron. Es una buena noticia para el presidente en el corto plazo porque le permite, digamos, continuar con una narrativa de que vamos a refinar crudo mexicano ...para consumir gasolinas producidas por Pemex y en ese sentido digamos que se puede ver como una buena noticia. Es positivo en el sentido de que por lo menos estaría adquiriendo una refinería que ha sido sumamente eficiente, que ha dado buenos rendimientos, que genera muchísimo menos combustolio, de hecho, para dar la comparación, el combustolio que genera la refinería de, de Deer Park en el peor de los casos es de 2% por barril, mientras que las refinerías en México generan hasta 30% de combustolio que hoy en día no tiene mercado por pues, contenido de azufre. Pero si me pregunta si es una buena noticia a mediano y largo plazo para el sector energético pues sería si el tener esta refinería le permitiera al gobierno redimensionar y repensar la inversión en dos bocas. Tú acabas de dar, los números son contundentes, dos bocas desde el principio se dijo, es una mala inversión, además de los datos que das en términos de la inversión, en de los montos y de los, las comparaciones que al poner las dos refinerías una al lado de la otra, vemos lo absurdo que resulta dos bocas, dos bocas también está en un área, pues como ya lo hemos visto, donde cada vez que llueve hay inundaciones y que en la a medida en que vaya eh, subiendo el nivel del mar, pues va a estar todavía expuesta a mayores dificultades desde el punto de vista eh, climático.
1: Ahorita tú dices que se tendría que repensar un poco lo que es la construcción de Dos Bocas, pero el presidente presumió esta compra de Deer Park como un paso más hacia la autosuficiencia energética. Yo no sabía que la gasolina que se produce en Estados Unidos podría calificarse como gasolina nacional, aunque sea Pemex la que la produjera en Estados Unidos. ¿Así se puede contabilizar, Lourdes? Bueno,
2: ese yo creo que también estás poniendo el dedo en la llaga de la narrativa del presidente. O sea, es una soberanía energética muy peculiar, porque ahora pues vamos a exportar crudo mexicano para procesarlo en una planta, en una refinería en Estados Unidos, y lo vamos a reimportar. Y bueno, pues simplemente por el hecho de que el proceso se va a dar en una refinería de Pemex, pues vamos a decir que es soberanía energética. Creo que hay cuestiones ahí que analizar de la narrativa porque pues seguimos teniendo una dependencia de traer un producto refinado del exterior hacia México y ahí, por ejemplo, pues habría que cuestionar la narrativa que hay en contra de la importación del gas natural de Texas por aquello de que te pueden cerrar la frontera, pues en un momento dado también te podrían cerrar la frontera para reimportar tus gases. Entonces, sí es una, digamos, se flexibiliza el concepto de soberanía energética y de autosuficiencia. Hay otro tema que creo que es bien importante y este es más bien técnico con relación a, a Deer Park. Y uh -huh. es que Deer Park sin duda, y es la razón por la cual eh, Pemex adquirió el 50% de la refinería en su momento, eh, está diseñada y consume grandes cantidades de crudo pesado mexicano, particularmente de crudo Maya, Pero uh -huh. no solamente crudo o sea, crudo maya crudo canadiense, crudo venezolano, pero también crudos ligeros. Y algo que hace que esa refinería sea tan eficiente es que no se procesa así en seco, digamos, el crudo maya, sino que se hacen mezclas, se hacen mezclas específicas para poder procesar y mejorar el proceso de refinación. Y aquí la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿qué va a pasar con Deer Park? ¿Cómo la va a administrar Pemex? ¿Va a seguir las mismas recetas que sigue en México o eh, va a ceñirse a que que ha sido lo que ha permitido que la refinería opere de manera eficiente y que opere con esos altos márgenes de refinación, pero también con niveles muy bajos de combustible. Y el otro tema que habría que analizar con detalle es el mantenimiento. Efectivamente, pues los dividendos han ido reduciéndose porque, como dices, es una planta, pues que ya tiene varias décadas hay que darle mantenimiento preventivo y hay que darle mantenimiento también eh, digamos eh, inmediato para evitar cualquier tipo de accidente como los hemos visto recientemente en las refinerías mexicanas y ese es un gran tema porque la, aquí la gran pregunta es si Pemex va a seguir invirtiendo los dividendos en mantenimiento de la planta o se va a seguir la política que hemos visto aquí en México donde pues no se le da el, el mantenimiento adecuado y por lo tanto no solamente hay un deterioro en el proceso,
1: sino que también tenemos
2: accidentes
1: graves Lourdes Melgar, clarísimo muchísimas gracias por darnos tu análisis Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México, brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis, Unifin poder para tu negocio
0: Brújula Electoral
1: en Guanajuato fue asesinada a balazos Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón. La candidata estaba en un mitin cuando desconocidos le dispararon. Tres personas resultaron heridas minutos antes del ataque. Alma Barragán había publicado este video. Estoy aquí en la manguita
2: con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero.
1: En Michoacán, Omar Plancarte, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Uruapan, fue secuestrado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que desplegó un operativo de búsqueda con la implementación de filtros de revisión vehicular y patrullajes. En el Estado de México, después de las presuntas amenazas del crimen organizado para que se bajara de la contienda electoral, ayer, Zudikey Rodríguez, candidata del PRIPAN pan y PRD a la Alcaldía de Valle de Bravo, retomó su campaña. Tras una semana de inactividad, ayer publicó un video en sus redes sociales. A lo largo de mi vida, nunca he permitido que el miedo me eche para atrás. Como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer, he aprendido y demostrado que es enfrentando retos como se logran grandes cosas. En Chihuahua hay confusión en la candidatura de Graciela Ortiz del PRI a la gubernatura. No se sabe si sigue en la contienda o declinó a favor de Maru Campos del Pan. El líder estatal del PRI en Chihuahua habló de cómo surgió la idea de la declinación, pero dijo que su candidata sigue en la contienda.
0: El planteamiento que hizo la licenciada ahorita a los candidatos fue el de no declinar, no renunciar, pero ir construyendo un frente en contra de Morena sin declinar, sin renunciar. Es el planteamiento que está formulando la candidata que le formuló a los candidatos a presidente a síndicos, a comités municipales y a delegados. La respuesta de los candidatos, o sea, de la gran mayoría de los candidatos, fue que no están de acuerdo.
1: Ortiz informará hoy si declina o no a favor de Maru Campos, pero ayer hizo eco de un mensaje de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, que respaldó la decisión de la candidata de sumarse a la campaña de Maru Campos. En la Ciudad de México, las y los candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD a las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo lograron remontar su desventaja de abril y ahora se ubican entre 3 y 5 puntos por arriba de los candidatos de Morena y sus aliados. Según la más reciente encuesta realizada en cinco alcaldías y publicada ayer por El Financiero, los escenarios están cerrados en tres alcaldías. En Álvaro Obregón, Lía Limón, candidata del PRI, PAN y PRD, superó al morenista Eduardo Santillán. Algo parecido ocurrió en Coyoacán, en donde Giovanni Gutiérrez, abanderado del PRIPAN y PRD, superó a Carlos Castillo de Morena, PT. Y en Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, de la alianza PRIPAN y PRD, tiene 45% de la intención del voto, mientras que el morenista Víctor Hugo Romo está en 40%. Sin embargo, en otras alcaldías, Morena mantiene la ventaja. Es el caso en Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Hay otra noticia para tomar en cuenta. El origen del SARS-CoV-2. Según una publicación del Wall Street Journal, en abril del 2012, seis mineros contrajeron una enfermedad desconocida después de que ingresaron a una mina de cobre abandonada en el sur de China. Estaban limpiando guano de murciélagos y poco después tres de ellos murieron. Investigadores del Instituto de Virología de Wuhan acudieron al lugar a investigar lo sucedido y después de tomar muestras de murciélagos de la mina, identificaron la existencia de nuevos tipos de coronavirus. Esto ha venido a reforzar la idea de que el SARS-CoV-2 podría haberse filtrado de un laboratorio en Wuhan. Por eso, ahora, muchos científicos exigen una profunda investigación sobre el Instituto de Virología de Wuhan y para determinar si el virus de la pandemia pudo haber estado almacenado en sus laboratorios y haber escapado de ahí. El equipo dirigido por la OMS que visitó Wuhan a principios de año no tuvo acceso a información suficiente para llegar a una conclusión de si el virus provino o no de una fuga de laboratorio. Ayer, el gobierno de Estados Unidos pidió un estudio independiente y transparente del origen del coronavirus. En su intervención en la 74 Asamblea Anual de la OMS, Javier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, señaló que es necesario entender mejor la pandemia para responder mejor a amenazas futuras. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y uno de los principales expertos en epidemiología de Estados Unidos, advirtió hace unos días que no está convencido de que el SARS-CoV-2 se haya originado de
2: forma natural. El Wall
1: Street Journal informó que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre del 2019 y tuvieron síntomas similares a los de la COVID-19 poco antes de que estallara la pandemia. Sin embargo, China informó a la OMS que el primer paciente con síntomas similares a los del SARS-CoV-2 se Registro en Wuhan el 8 de diciembre del 2019. Para Brújula, José Campillo, virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, da su opinión sobre el origen del SARS-CoV-2.
0: La pregunta sobre su origen es una pregunta evolutiva, es decir, al comparar el, el genoma del SARS-CoV-2 con el genoma de otros virus que infectan a otros animales, como pueden ser los murciélagos, pangolines y otros mamíferos, podríamos determinar su origen. Sin embargo, este trabajo puede requerir años de búsqueda de muestras y secuenciación masiva de gen hasta el momento y de acuerdo a los análisis evolutivos hechos todo indica que el SARS-CoV-2 se originó de manera natural a partir de un virus que infectaba murciélagos de nariz de herradura como biólogo evolutivo les comento que es el escenario más probable agrego otro. Sin embargo, es necesario tener todos los datos suficientes y yo soy del que apoya la idea de examinar la base de datos de las más de 20 mil muestras y secuencias de virus analizados en ese instituto chino, para descartar de una vez por todas esta hipótesis sobre el accidente en el laboratorio. Esta investigación pues, debe ser transparente, objetiva, basada en datos y hacerse de manera responsable para evitar los conflictos de interés.
1: Yo soy Ana Paula Ordórica, brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth